2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A vida do homem sobre a terra é uma luta, e nós não podemos desistir de lutar. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Meus irmãos e minhas irmãs Nós temos aqui uma palavra de ordem muito séria Você não pode desistir Você tem que entrar numa luta Não é fácil Eu já disse quantas vezes Em quantos lugares do Brasil e do mundo Fácil é ir para o inferno A Única coisa é para baixo Qualquer monte de esterco vai Cava um buraco lá no fundo do seu terreiro para ver. E deixa aberto lá um buraco. Vai olhar três, quatro meses depois. Tudo que não presta está lá. Gente, os grandes homens da Bíblia tiveram momentos profundos de depressão. Não tiveram? Vou citar três. Moisés. Números 11, verso 4, diz que o Moisés ficou completamente deprimido. Elias, um rei de 19, Elias queria morrer. Tinha 450 sacerdotes do Baal contra ele, ainda tinha a rainha já junto. Porque se há uma coisa que acontece ainda hoje é os fracos se juntam sempre. É verdade, os imbecis sempre se unem. Por isso a união não significa unidade. Elias entrou em depressão profunda. Elias falou, eu quero morrer. O anjo veio lá, deu comida para ele, acabou de comer e agora? Agora eu estou bem disposto, eu quero morrer. E a terceira pessoa que entrou em depressão profunda, Jesus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que ele falou no alto da cruz. Ele já tinha falado no Gethsemane. Aquela primeira parte do filme A Paixão de Cristo. Aquela escuridão. As trevas interiores e exteriores. O mundo, o pecado do mundo inteiro nas costas de Jesus. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Por que, que eu citei esses três nomes? Segundo a Bíblia, são os três personagens fundamentais da fé do povo de Deus. Tanto que quando Jesus se transfigura no tabor, quem está lá com eles? Moisés e Elias. Por que só os dois? Os únicos dois personagens do Antigo Testamento que viram Deus e como os três saíram da depressão qual é foi o remédio que Moisés encontrou para sair da depressão qual é foi o remédio que Elias encontrou para sair da depressão qual é o remédio que Jesus usou para sair da depressão todos eles têm algo em comum e não é só pura e simplesmente a oração porque os três em depressão também rezaram. Moisés deprimido rezou. Meu Deus, me leva daqui, não aguento mais. Estava rezando. Elias em depressão também rezou. Quero morrer. Jesus deprimido também rezou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nenhum dos três foram ouvidos. Porque não adiantava Deus falar, porque o problema não estava fora deles, o problema estava dentro. Por que, que eu estou em cima desse palco? Que eu sou mais bonito? Para que vocês possam me enxergar. É algo que Deus ensina na Bíblia do princípio ao fim. Você tem que sair desse buraco onde você se encontra. E ir para Volta à missa de ontem Ir para a intimidade de Deus Por isso Em que lugar Jesus entrou em depressão profunda? No monte das Oliveiras Não foi no buraco No vale Qualquer que seja o que eles que tinham lá Elias como é que saiu da depressão? ...subiu para o monte... ...Orébi... ...e tentou descobrir Deus... ...na agitação, não... ...no terremoto, não... ...mas quando Elias... ...silenciou seu coração... ...então naquela... ...brisa suave... ...falta-nos essa intimidade... ...o grande segredo... ...do homem da mulher de Deus é chorar as suas mágoas que tem diante de Deus e para se encontrar com Deus não adianta cavar buraco para se encontrar com Deus você tem que afastar a tristeza do coração se eu não posso ir para o buraco muito menos carregar o buraco dentro de mim Moisés Moisés teve que reescrever a lei Moisés teve que fazer outro jejum maior ainda aliás o maior jejum que a bíblia ensina foi de moisés jesus ficou 40 dias jejuando moisés um velho de 80 anos de idade ficou 80 dias jejuando qual é a marca registrada de moisés qual é a palavra que devia escrever no túmulo de moisés se um dia encontrasse esse túmulo que nos abantar ele não desistiu essa tinha que ser a grande frase dos homens da Bíblia qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo de Abraão ele não desistiu qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo de Josué de Raabe a prostituta ele, ela, não Desistiram Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo Só para lembrar a dormição Porque ela está viva no céu De Maria Santíssima Ela não desistiu E você deveria pedir a Deus Essa graça que escrevesse No seu túmulo Ele, ela, não Desistiu
1: me entregar quando a dor vem e perseguir porque é tão difícil de te amar quando não tenho
4: coragem para assumir E que peguei e me isolei Distante de Ti, percebi Mas não quero aqui ficar Vou me levantar e sei Que com o Senhor eu sou capaz Meu Senhor, não vou desistir Seguireis me aqui, abro meu coração Te entrego a minha dor E tudo que sou Meu Senhor, não vou desistir Quero Te seguir e te entrego a minha dor e tudo o que sou
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a conclusão do diálogo de Jesus com Nicodemos, em que Jesus é, nos coloca diante daquilo que é o ponto-chave de nossa fé, ou seja, Ele veio de Deus e Ele nos atende testa, nos dá um testemunho daquilo que ele viu e ouviu junto de Deus. Aqui na realidade, São João está colocando nesse diálogo com Nicodemos aquilo que ele já anunciou, quase que de forma lapidar, no seu prólogo, capítulo 1, versículo 18, São João diz assim, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito que está voltado para a intimidade de Deus, ele foi quem nos deu a conhecer. Ou seja, Jesus ele atesta daquilo que ele viu, ele viu Deus face a face e é por isso que ele pode falar com a autoridade de Deus e nós devemos, então, crer nele. Muitas pessoas, quando são chamadas a ter um ato de fé, não, é, não entendem em que consiste realmente o ato de fé. O ato de fé não se dá através da visão de um milagre em que você enxerga algo de sobrenatural, não, os milagres eles existem, Deus pode realizar milagres, mas esses milagres eles são quase que é, muletas para um ato de fé ainda muito imperfeito. Também o ato de fé não se dá a partir de sentimentos, coisas que estão dentro de mim que eu vou sentindo, não, o ato de fé se dá quando eu creio na Palavra de Cristo. Eu creio naquilo que Ele disse porque Ele viu Deus face a face, Ele está dizendo, portanto eu creio mais no que Ele diz do que naquilo que eu vejo, sim, é isto crer em Jesus. Por exemplo, na Eucaristia, o que você vê na Eucaristia? Bom, os seus olhos veem pão, a sua boca ela degusta pão. O tato ele sente textura de pão, mas você ouve uma palavra que diz, isto é o meu corpo. E, embora você sinta tudo o contrário, você crê no que você ouviu. Mas não somente os sentimentos, é, os sentidos exteriores, mas também os sentimentos, os sentidos interiores. Muitas vezes você recebe a Eucaristia você não sente nada. Não sente nenhuma consolação, às vezes você vai para a filha da comunhão até mesmo entediado ou distraído. Muito bem, você é chamado a ter um ato de fé. Você ali, a primeira coisa que você faz quando você se encontra com o Cristo na Eucaristia é um ato de fé, dizer: Eu creio, eu não estou sentindo nada. Os meus sentidos exteriores nada atestam, os meus sentidos interiores também nada atestam, mas existe uma palavra. Ele diz é o meu corpo, Ele é veraz. Este é o ato de fé. O ato de fé é nós crermos na palavra de Cristo. Nós crermos que Ele não se engana e nem engana ninguém. É importante isto. Ele não se engana porque Ele é a sabedoria encarnada. Portanto, Ele não pode estar errado. Ele não se engana porque Ele viu e ouviu e Ele sabe o que Ele viu e ouviu. Ele viu e ouviu Deus e Ele está atestando a respeito daquilo que Ele viu e ouviu. Muito bem, Ele não se engana e ao mesmo tempo, sendo Deus infinitamente bom e amável, Ele não vai nos enganar, Ele não vai contar uma lorota para passar a perna em nós. O que Ele está dizendo é a verdade, porque Ele é a verdade encarnada, então nós precisamos de um ato de fé. O ato de fé é, portanto, realizado assim, a minha mente vê aquela verdade, então, a minha vontade diz, é Ele quem está dizendo, é Ele quem está testando portanto, creia a vontade, então ela dá suporte para a inteligência. Nesse tempo de Páscoa, nós somos chamados a um ato de fé, nós somos chamados a realmente crer no Cristo ressuscitado, Ele nos atesta isto, Ele prometeu que ressuscitaria e de fato ressuscitou, Ele não se engana e não engana ninguém e se Ele ressuscitou é porque quer também nos ressuscitar e nos dar uma vida eterna, criamos e entremos nesta vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Tchau
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. A missão da Igreja não se acrescenta à de Cristo e do Espírito Santo, mas é o sacramento dela. Por todo o seu ser e em todos os seus membros, é enviada para anunciar e testemunhar atualizar e derramar o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Nós todos que recebemos o único e mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, fundimos-nos entre nós e com Deus. Porque embora sejamos numerosos separadamente e Cristo faça com que o Espírito do Pai e seu habite em cada um de nós, este Espírito único e indivisível reconduz pessoalmente à unidade os que são distintos entre si, e faz com que todos apareçam nele como sendo um só. E assim como o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra forma em um só corpo, penso que, do mesmo modo, o Espírito de Deus, que habita em todos, único e indivisível, os leva todos à unidade espiritual».
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
6: No dia 28 de abril, nós celebramos São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele que nasceu no ano de 1673 na Bretanha menor. Estudou num colégio religioso, mesmo com as dificuldades da família, conseguiu crescer nos estudos e depois mais tarde se tornou sacerdote e serviu como sacerdote na França. Tamanho era o seu empenho em anunciar o Evangelho com ardor apostólico que ele recebeu do Papa Gregório XI o título de missionário apostólico, que na realidade muito mais do que um título, era um encargo de anunciar o Evangelho, especialmente nas regiões da França. Por isso... Muitos bispos o chamava nas suas dioceses, para fazer missões de evangelização. Lembremos que naquele tempo nós tínhamos, seja a heresia protestante, mas também a heresia jansenista, que invadia muitos corações e tirava a fé católica da vida de diversas pessoas. Por isso, então, São Luís Maria, é convidado a pregar o Evangelho e anunciar a fé católica, defendendo-a a todo custo. E nas regiões da França, ele foi o anunciador da fé, mas também foi diversas vezes perseguido e até mesmo caluniado. Porém, ele dizia, podem vir calúnias, humilhações e perseguições, o que lhe importa é só Deus. O seu lema era só Deus. E também, tinha uma espiritualidade mariana intensamente profunda. Lembremos que ele escreveu o tratado da verdadeira devoção da Virgem Maria. Este tratado, que ficou desconhecido por um tempo, mas depois redescoberto, e que ajudou muitos na vida cristã a perceber que toda a devoção mariana ela sempre é cristocêntrica. Lembremos aqui a oração da Ave Maria. No centro da oração da Ave Maria nós temos Jesus. E São Luís, ele ensinava que para chegarmos de fato a Jesus, nós temos de estar unidos a Maria. E portanto, se estamos unidos a Maria, nós estamos unidos a Jesus. Não tem como dissociar Maria do caminho para chegar até Jesus. Com Maria, nós de fato chegamos a Jesus. Ele também inspirou a devoção mariana de diversos papas, Leão XIII, São Pio X e também São João Paulo II. Tanto que o lema de São João Paulo II era totus tus, lembrando que era todo teu, entregue a Maria, exatamente porque São João Paulo II vivia também a escravidão à Virgem Maria sob o método de São Luís Maria. Ele que escreveu este método e está no tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Ele defendeu a fé, anunciou esta fé e terminou a sua vida no ano de 1716 na França. Peçamos hoje a intercessão de São Luís Maria Grimond-Montfort para que nós sejamos perseverantes no amor a Maria e no amor a Jesus Cristo. Lembrando que Maria sempre nos leva até Jesus. São Luís Maria de montfort
0: Te toma por demais se o mundo não te
4: creja mais, sobe, pois, que há alguém por ti.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal
4: Que me apaixonei Não resisti, me entreguei Te escutei a me chamar
1: Deixei tudo para te seguir